0: Olá, muito bom dia, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje dia 23 de março de 2021, terça-feira, estamos aqui então para falar sobre a última parte do nosso texto de Efésios que fala sobre a armadura de Deus, a partir do verso 18, né, que diz, vou ler a partir do 17, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aí agora que nós vamos falar, ó com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para, isto, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, verso 18. É, a maneira como nós vestimos todas as peças da armadura, queridos, é orando no Espírito. A oração, ela, ela é a energia que nos capacita, que capacita o soldado, cristão, né, é a usar a armadura, a levantar a espada do Espírito. A palavra de Deus dirigida aos homens é muito poderosa, especialmente quando ela se acha em íntima relação com a palavra dos homens dirigidas a Deus. Nós não podemos lutar nessa guerra com as nossas próprias forças, no nosso próprio poder. Moisés, ele orou e Josué levantou a espada contra Amaleque, Oração e ação caminham juntos. A oração ela é o poder para a vitória. Guarda isso. A oração é o poder para a vitória. No verso 18 fala o tempo da oração. Isso significa que nós devemos estar em constante comunhão com Deus. É errado dizer, Senhor, nós vimos agora a Tua presença. Porque o cristão, ele jamais tem licença para sair da presença de Deus. O cristão, ele deve orar sem cessar, sempre, porque ele está sempre exposto ao ataque do inimigo. Em Isaías 59, 17, 21, fala assim. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um, de um manto. Segundo as obras dele, assim retribuirá furor aos adversários e o devido aos, inimigos, aos seus inimigos. As terras do mar, dar se lhe a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito, que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem das de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. O primeiro elemento é a couraça da justiça. Nós estamos vestidos da justiça de Cristo, por isso somos justiça de Deus. Quando o Senhor executar justiça, o mundo conhecerá a sua ira. Depois vem o capacete da salvação, em nossa cabeça ele é a proteção, mas na cabeça do Senhor ele é o propósito, é o propósito de Deus, aquilo que está em sua mente que é o que? Trazer salvação. A vestidura da vingança não é contra nós, mas contra o diabo. O Senhor é o vingador de toda a opressão do maligno, doença, depressão e destruição. O manto de zelo é a completa certeza de que ele cumprirá a sua promessa. E no verso 21, o Senhor diz que esta é a minha aliança com eles. Diz o Senhor, o meu Espírito está sobre ti, aleluia. E as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela. Na nova aliança, ela está completamente relacionada com o que o Espírito com, que do, com, com o Espírito que nos foi dado, gente. O Espírito está em nós. E a palavra que Ele pôs em nossa boca de acordo com esse contexto. Precisa ser aquela palavra que vem do Espírito. Então, por isso nós devemos orar. A palavra do Espírito, ela vem na nova aliança. Ela não vem no Velho Testamento. Porque é quando Jesus acende aos céus... Que o Espírito vem sobre nós. Olha para você ver. E assim todo o Espírito será salvo. Romanos 11, 26 a 27. Como está escrito... Virá de Sião o libertador... E ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles... Quando eu tirar os seus pecados, Paulo ele diz que ter os pecados tirados é equivalente a receber o Espírito de Deus. Aqueles que têm dificuldade de crer que os seus pecados foram perdoados, queridos, eles vão ter dificuldade em fluir no Espírito. Quando Pedro pregava na casa de Cornélios, no momento em que ele disse que todo que crê tem seus pecados perdoados, o Espírito veio sobre eles. As duas coisas andam juntas. E quando Pedro fez isso ali, imediatamente todos começaram a se encher do Espírito e a falar em línguas. Nós precisamos, queridos, orar no Espírito e nos guardar no amor de Deus. Não é em nosso amor para com Deus, mas no amor de Deus para com nós. Quanto mais a gente entender que a gente é amado, mais nós somos alimentados, mais nós oramos e mais nós somos guardados de permanecermos inabaláveis. Então, o tempo de oração é todo tempo. É em todo tempo orais sem cessar. No verso 18 a gente vê a natureza da oração. Com toda a oração é mais do que um tipo de oração. Nós devemos usar súplica, intercessão e ação, e ação de graças. O cristão que ora apenas pedindo as coisas está perdendo o real significado da oração. Que é manter intimidade com Deus, deleitando-se nele. Então se eu vou diante de Deus simplesmente para pedir, eu estou perdendo a oportunidade de estar diante de Deus em intimidade. Esse é o real propósito da oração é manter a minha intimidade com Deus, então é com toda a oração e não com um tipo de oração, então com, vai com súplica sim, com a intercessão, mas principalmente com ação de graças, agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele já é na sua vida e por tudo que já está liberado sobre vocês. Muitas vezes a gente fica diante de Deus ali falando, 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 suplicando por coisas que já nos foram dadas em Cristo Jesus e que não precisa mais de ser pedido. Também no verso 18 a gente vê a esfera da oração. Paulo diz pra gente orar com toda oração no Espírito. Significa que essa oração ela precisa ser movida e assistida pelo Espírito. Como está lá em Romanos... 26 e 27 que eu li agora e assim todo Israel será salvo como está escrito Virá de Sião o libertador ai ah, eu tô lendo o texto errado gente, é Romanos 8, 26, eu tô lendo 11, Romanos 8, vou abrir aqui a Bíblia para gente ler Romanos 8 26 e 27 também o espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos como orar como convém mas o mesmo espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis e aquele que som dos corações sabe qual é a mente do espírito porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos não é uma oração no monte ou em línguas, ou... mas no Espírito. O Espírito, ele, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque a gente não deve orar, a gente não sabe orar como convém. O Espírito, ele é como o fogo que faz o incenso da oração subir, com uma aroma suave diante de Deus. É impossível, porém, a gente orar ferventemente na carne. É impossível. A gente só consegue orar no Espírito. Gente, nem orar não sabemos. Nós precisamos do Espírito de Deus. E Ele suplica em nosso favor. E Ele apresenta as nossas petições a Deus. No verso 18 ainda fala da vigilância da oração. Nós devemos orar e vigiar. Devemos fazer como Neemias. Lá em Neemias 4,9. 9... Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Orar e vigiar é o segredo da vitória sobre o mundo, como está lá em Mateus, Marcos, aliás, 13, 33. É a vitória sobre a carne, Marcos 14, 38, e a vitória sobre o diabo, Efésios 6, 18. Porque Pedro dormiu e não orou nem vigiou, ele foi derrotado lá no Getsemane. Marcos 14, né? 29 a 31, 67 a 72. No verso 18, a gente ainda vê a perseverança da oração. A igreja primitiva, ela orou com perseverança. A gente vai ver isso lá em atos. Atos 1, 2, atos 6. E nós também, a gente deve orar da mesma forma. Como diz lá em Romanos 12, 2. Robert Lowe diz... A oração não é para fazer a vontade do homem no céu. Mas para fazer a vontade de Deus na terra. A gente já falou muito sobre isso aqui no Devocional. Né? Quando nós estudamos o Pai Nosso. A oração é para alinhar o nosso coração com o coração de Deus. A oração é para julgar e ajustar o nosso coração com o coração de Deus. A oração não é para fazer a vontade do homem no céu. Mas é para fazer a vontade de Deus na terra. E aí nos versos seguintes. A gente vai ver até no verso 20. A gente vai ver o alcance da oração. Nós somos um exército queridos. E nós precisamos uns pelos outros. Nós precisamos orar por todos os cristãos. Quando um soldado cai. Todo mundo se torna mais vulnerável. Todo o exército fica mais vulnerável. Se morre um soldado, se cai um soldado, o exército inteiro está com um a menos. Por isso a gente precisa um do outro. A gente precisa orar um pelo outro. Nenhum soldado entrando, no, entrando em combate ora só por si. Mas também pelos seus companheiros. Eles constituem um exército e o sucesso de um é o sucesso de todos. Paulo ele pede oração por si mesmo não para livrar ele da prisão mas para se tornar mais eficaz para que ele seja mais fortalecido na pregação do evangelho e ele então nos orienta a orar por todos os santos gente, quando um cai no exército cristão todos nós sofremos a consequência e muitas vezes nós ficamos aí tentando derrubar Companheiros cristãos. Irmãos em Cristo. E nós precisamos ficar atentos a isso. E orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. E não deixar-se levar por nenhum sentimento contrário ao amor. No verso 21 eu vou abrir aqui em Efésios, porque eu fechei, então só um minutinho, Efésios capítulo 6, no verso 21 diz assim, olha eu vou ler do 18 para frente, com toda Oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E no 21 fala assim, 21, 22, E para que saibais também a meu respeito e o que faço de tudo, vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou lhe enviei para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. E aí ele despede, né? terminando a carta de Efésios. Paz seja com os irmãos e amor, amor com fé da parte de Deus, Pai e Nosso Senhor Jesus Cristo. A graça sejam com todos os que amam sinceramente ao Nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 21, aqui ao 24, a gente vê que a gente não está sozinho na batalha. Nós não estamos lutando essa guerra sozinhos, queridos. Há outros soldados, outros cristãos que estão lutando conosco. E nós devemos nos esforçar para nos encorajar uns aos outros. Paulo, ele encorajou os Efésios. Tíquico foi um encorajamento para Paulo. E agora Paulo está enviando Tíquico para encorajar os Efésios. Paulo, ele compartilhava os seus problemas e desafios. Ele queria que o povo soubesse o que Deus estava fazendo. E como as suas orações estavam sendo respondidas. E o que Satanás estava fazendo para opor-se à obra de Deus. É um grande encorajamento fazer parte da família de Deus. Não existe em qualquer parte do Novo Testamento sustentação para a ideia de um crente, de um cristão isolado. Não existe. Não existe nenhuma comprovação, nenhum versículo que sustente a ideia de um cristão isolado. Os cristãos, eles são como ovelhas, eles precisam estar no meio do rebanho. Cristãos são como soldados e precisam estar juntos, queridos, para lutar as guerras do Senhor. Mesmo em guerra, nós somos o povo mais abençoado do mundo. Observe as palavras que Paulo usa na conclusão da carta. Paz, amor, fé e graça. Paulo, ele era um prisioneiro em Roma. Mas mesmo assim ele era mais rico do que o imperador, gente. Não importa em que circunstância a gente possa estar hoje. Se a gente está em Cristo, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. E nós precisamos tomar posse disso na nossa vida. Então, queridos, que nós possamos nos revestir da armadura de Deus. Não de uma forma mística. Não de uma forma concreta mas que nós possamos nos revestir dessa armadura de Deus. Porque quanto mais nós entendemos que nós somos amados, mais somos alimentados, mais nós oramos e mais nós permane permanecemos inabaláveis. É assim que é a armadura. Manter-se singindo com a verdade... Gente, a verdade do evangelho é uma cinta. Vestindo-se com a couraça da justiça, nós somos, a justi nós somos justificados em Cristo. A couraça, ela, nos ela impede que o nosso coração seja atingido com condenação e acusação. Quando nós entendemos que nós somos justificados em Cristo, isso não vai entrar no nosso coração. Nós calçamos os nossos pés com a preparação do evangelho da paz. Nós somos firmes no dia da batalha. Os nossos pés são firmes porque eles são firmes no evangelho da paz com Deus. E então nós recebemos a paz de Deus. Nós seguramos no braço, embraçamos o escudo da fé com o qual nós vamos impedir que os dados inflamados do maligno nos atinjam com pensamentos de, de desqualificação. Nós usamos o capacete da salvação. A certeza de que se nós reconhecemos Jesus como nosso salvador pessoal, nós somos salvos em Cristo. Não por obra nenhuma humana, mas em Cristo nós somos salvos pela fé. Nós tomamos a nossa espada, que é a palavra de Deus revelada em nós. E oramos em todo o tempo no Espírito. Deixando fluir o Espírito Santo através da nossa vida. E com isso, guerreando e batalhando as batalhas que nos são impostas. Mas não na nossa força, mas na força de Cristo em nós. Paulo diz que com a força de Cristo em mim, eu posso todas as coisas. Então essa é a nossa condição. Nada podemos por nós mesmos, mas em, com a força de Cristo em nós, nós podemos todas as coisas. Receba essa palavra no seu coração. Entregue-se ao Senhor completamente, de uma forma plena, e deixe que a obra do Senhor seja feita através da sua vida. Pare de impor limitações. Para você e para o crescimento do reino. Você é responsável pelo crescimento do reino de Deus. É de você que depende o crescimento do reino. O agir do Espírito convence os corações. O agir do Espírito salva as vidas. Mas é você que que tem que abrir a sua boca e testemunhar desse Evangelho. Receba mais e mais de Deus nesse dia. E peça a Ele que te ensine a orar. No Espírito, em nome de Jesus. Amém.